0: Hejka, witamy Cię w kolejnym odcinku podcastu Rozkminy Bez Spiny i dzisiaj witają się z Tobą Maria, Beata i Laura. A dzisiaj porozmawiamy sobie o jakże ważnym temacie, a mianowicie o stresie. Żyjemy
1: w takich czasach, gdzie nie trudno o to, żebyśmy doświadczali stresujących sytuacji a niestety mam wrażenie, że bardzo dużo osób ma problem z tym, żeby ten stres rozładowywać. Myślę też, że wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że stres w nadmiarze jest negatywny dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia, ale właściwie dlaczego on jest
0: taki szkodliwy. Ja może zaczęłabym od tego, co to tak właściwie jest stres i kiedy on występuje, bo wydaje mi się, że większość z nas kojarzy stres z... Takimi czynnikami psychologicznymi, że występuje jakaś sytuacja w pracy, w domu, w karierze zawodowej, która nie do końca jest dla nas korzystna i wtedy my czujemy wewnętrznie ten stres. Ale czy tak właściwie to tylko to jest tym stresem? No właśnie niekoniecznie, bo
1: nie zapominajmy o tym wszystkim, że jest też stres fizyczny, który po części łączy się z tym stresem psychicznym ale stres może też wynikać z nadmiernego
0: zmęczenia organizmu wysiłkiem fizycznym. Dokładnie. Ja jeszcze bym powiedziała, że dla naszego ciała nawet czynnikiem stresowym mogą być zanieczyszczona woda, powietrze, środowisko, w którym żyjemy, czy nawet już pomału, coraz częściej się mówi obiekty, które nas otaczają, też pewne takie substancje wydzielają które mogą być nie do końca dla nas korzystne. Jak, wspominałaś o tych, jak wspomniałaś o tych czynnikach zewnętrznych,
1: zanieczyszczenie, to przyszło mi do głowy jeszcze zanieczyszczenie dźwiękiem, bo o tym też się ostatnio mam wrażenie więcej że na przykład generalnie ludzie mieszkający w dużych miastach, w centrum miasta na przykład, doświadczają tego stresu i napięcia więcej,
0: bo jest ten hałas i ten hałas też jest takim stresorem dla organizmu. No dobra, ale żebyśmy nie wybrzmiały na takie, które twierdzą, że stres jest tylko zły, to warto byłoby to może rozgraniczyć na samym początku i wytłumaczyć, że
2: stres ma swoją pozytywną stronę. Tak, a. bo
0: generalnie
1: myślę, że większość z nas właśnie kojarzy stres jako coś negatywnego ja sama kiedyś byłam jedną z tych osób, która uważała, że stresu za wszelką cenę zawsze trzeba unikać, a niestety tak się nie da. Trzeba się nauczyć po prostu nim zarządzać. Prawda jest taka, że stres ma właśnie też tą pozytywną stronę, bo istnieje coś takiego jak eustres, który nas motywuje do działania, sprawia, że jesteśmy w stanie zrobić coś pod presją czasu czy sytuacji. I pomaga nam to w takich sytuacjach, jak na przykład mamy, załóżmy, jakieś zawody albo jakiś ważny egzamin czy rozmowę rekrutacyjną, bo jakby nie oszukujmy się, w takich sytuacjach jesteśmy zestresowani
2: i to nam pomaga po prostu do tego, żeby się zmobilizować. I zrobić. Tak, tak, bo on zwiększa nas, naszą koncentrację, naszą, nasz czas reakcji na coś i wydaje mi się, że można to ładnie połączyć z tym w ogóle, dlaczego stres u nas występuje i że jest to reakcja fizjologiczna pierwotna, która tak naprawdę odpowiada za reakcję walcz lub uciekaj. Tak, to jest taka adaptacja organizmu do sytuacji zagrożenia, bo w y,
1: pierwotnych Czasach, kiedy na przykład gonił nas tygrys, no to nie mogliśmy sobie chillować na trawce, tylko musieliśmy uciekać, więc włączał nam się ten stres, włączała nam się reakcja walcz i uciekaj. Niestety teraz żyjemy w takich czasach, gdzie, znaczy stety, niestety, no nie goni nas tygrys, raczej jest niskie prawdopodobieństwo, że taka sytuacja się wydarzy. Natomiast nasz organizm nie jest zaadaptowany do tego, że są inne stresory, o których właśnie przed chwilą wspomniałyśmy, że stresory psychiczne, stresory fizyczne, zanieczyszczenie powietrza. I tak naprawdę nasz organizm bardzo często reaguje w sytuacjach, które teoretycznie nie są dla niego zagrażające. Na przykład stresująca sytuacja w pracy czy egzamin. No nie oszukujmy się, raczej nie umrzemy od tego, że nie zdamy egzaminu, ale nasze organizmy reagują tak, jakbyśmy właśnie włączali taką reakcję walcz lub uciekaj. Właśnie, bo Maria przed chwilą powiedziałaś o tym, że stres jest nam potrzebny, bo poprawia naszą koncentrację, zdolność uwagi. Ale warto tutaj podkreślić, że taki krótkotrwały stres, który nas ma na zadanie motywować, spełnia to... Tak, taką... ja tak, tak. Bo z drugiej strony, jeżeli ten stres jest przewlekły, chroniczny, bardzo silny, to właśnie zaburza nasze zdolności koncentracji, uwagi czy uczenia się. Bo myślę, że każdy z nas spotkał się w życiu z taką sytuacją, że był bardzo, bardzo zestresowany i totalnie w ogóle zapominał, jak się nazywa. I na przykład można to też odnieść do sytuacji egzaminacyjnych, gdzie ktoś jest tak zestresowany, że mimo tego, że zna odpowiedzi na pytania, to nagle w jego głowie
0: jest pustka. Tak, lub nawet taki stopień paraliżu, że nie jest w stanie nic zrobić. Ja od razu mam taką scenę w filmie, że wiecie, ktoś wychodzi na scenę i dosłownie jest tak zestresowany, że nie może nic, są mhm. zrobić. Okej, okay, uważam, że w tym momencie możemy fajnie przejść do tematu tego, jak stres wpływa na zdrowie. Czy są tak właściwie elementy, na które nie wpływa? No ja uważam, że chyba nie ma takich. Dokładnie. Stres jest tu tak ogromna reakcja. Bodziec. Bodziec. Stres jest tak ogromnym bodźcem, który ma naprawdę ogromne znaczenie w naszym organizmie. Zacznijmy może od tego, że reakcja stresowa wiąże się z tym, że w naszym organizmie
1: rośnie poziom kortyzolu. Które tak jak przed chwilą właśnie wspominałyśmy, w reakcji stresowej, jest nam potrzebny do tego, żebyśmy mogli zareagować. Ale nadmiar kortyzolu może mieć bardzo negatywne konsekwencje zdrowotne dla całego naszego organizmu, na
0: przykład zaburzenia gospodarki hormonalnej. Tak, i tutaj zaczynając sobie od omówienia gospodarki hormonalnej jak stres wpływa na nią, to powinniśmy sobie zacząć od tego, że coraz częstszym problemem wśród młodych kobiet są zaniki miesiączki. I to już jest bardzo niepokojący objaw, który jak najbardziej nie powinniśmy bagatelizować. A tak naprawdę to właśnie jak my sobie radzimy ze stresem, jak my nim zarządzamy, jak często on występuje w naszym życiu, może bardzo mocno ingerować na nasze hormony. W dalszej konsekwencji taki długo utrzymujący się poziom kortyzolu może przyczyniać się do Zespołu policystycznych jajników, czyli naszego PCOS, co również łatwo połączyć z zaburzeniami płodności. Jeśli jesteśmy aktualnie w temacie zaburzenia gospodarki hormonalnej, to warto wziąć pod uwagę zaburzoną pracę tarczycy, która może przejawiać się zmniejszeniem wydzielanych hormonów tarczycy, na przykład hormonu T3. Dalej zostając w kontekście hormonów, ale idąc w troszeczkę inną kategorię, możemy powiedzieć sobie o tym, jak kortyzol wpływa na naszą gospodarkę cukrową. A to w taki sposób, że kortyzol zwiększa poziom glukozy, czyli cukru we krwi, co w długoterminowej perspektywie może prowadzić do rozwoju insulinooporności, a nawet w przyszłości do cukrzycy typu drugiego. Wychodząc na chwilę z tych dogłębniejszych objawów wysokiego poziomu kortyzolu, przejdźmy do takich typowych, w większości nam znanych, objawów.
1: Myślę, że każdy z nas y, kiedyś doświadczył bólu głowy czy bólu brzucha pod wpływem stresu. To jest też ciekawe, że jedni pod wpływem nadmiernego, długotrwałego napięcia nie są w stanie nic przełknąć, więc pojawia się brak apetytu. Z kolei inni mają większą potrzebę na to, żeby jeść ulubione produkty. Inne takie objawy, które mogły Wam się przydarzyć kiedykolwiek, czy to przed jakimś egzaminem, czy przed inną stresującą sytuacją, to mogą być jakieś mdłości, ale też napięcia mięśniowe, bóle karku, bóle
2: pleców. Czy Wy się z czymś takim spotkałyście w swoim życiu? Na pewno ból biucha związany z stresem u mnie. Jakby jego się nie da z niczym innym pomylić. To jest zupełnie inny ból niż jakieś niestrawności, czy inne wzdęcia i tak dalej. Ja mam jeszcze takie, trudności z oddychaniem to chyba za dużo powiedziane, ale że ten oddech jest taki ciężki i że ta klatka piersiowa mi chodzi tak strasznie ciężko, więc jakby to nie jest za bardzo ból, tylko takie... Taka
1: ciężkość. Ja no. wiem, jakie to jest uczucie, bo bardzo często u mnie coś takiego też jest pod wpływem reakcji stresowej, że trudno jest po prostu złapać oddech. Jest taka ciężkość w klatce piersiowej, taki ucisk i po prostu jakby wiąże coś się to się z tym, że pod wpływem właśnie tego podwyższonego poziomu kortyzolu przyspiesza nam, przyspiesza się oddychanie i my po prostu nie jesteśmy w stanie złapać tyle powietrza za jednym razem, jak bylibyśmy w stanie, gdybyśmy byli zrelaksowani. Więc jakby to jest taka reakcja adaptacyjna, żeby, żeby uzupełnić ten poziom tlenu, którego nam brakuje.
0: To, co ja ostatnio zaobserwowałam u siebie, to oprócz takich symptomów jak delikatny ból brzucha, czy trudności z koncentracją, to jest znacznie gorsza jakość snu i wydaje mi się, że właśnie jest to spowodowane aktualnie stresem narastającym albo właśnie, który ostatnio mi towarzyszył, ponieważ oprócz tego, że wydłużył się okres zasypiania, tak jak załóżmy, ja nigdy nie miałam z tym problemu, to tak teraz leżałam, przewracałam się i nie mogłam przez długi czas zasnąć oraz sama jakość tego snu nie była taka regenerująca. i
2: mhm. e, Jeszcze bym dodała u siebie nerwowość taką. Rozwiększona drażliwość? Tak, no, 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 Szybciej się denerwuje i tak bez powodu.
1: Mhm. Właśnie. Większość, na przykład. większość z tych przykładów, które podałyśmy, to są takie, bym powiedziała, bardzo reakcje psychosomatyczne na stres. I to jest właśnie też bardzo ciekawe, że wiele osób, które odczuwa jakieś dolegliwości, najczęstsze to są dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, bo o tym wcześniej też jeszcze nie wspomniałyśmy, ale stres ma ogromny wpływ czy to na motorykę, czy na czynność wydzielniczą naszych narządów układu pokarmowego i w konsekwencji może się to właśnie przekładać na jakieś zaburzenia trawienia, bóle brzucha, które są bardzo często konsekwencją nadmiernego czy silnego stresu. Nawet biegunki, więc generalnie bardzo dużo osób, które ma jakieś takie dolegliwości, a nie wiąże się to z żadnym, żadną chorobą, która jest zdiagnozowana, generalnie wszystko ma w porządku, jeżeli chodzi o wyniki badań. Może być tak, że po prostu to jest wynik stresu i to są zaburzenia psychosomatyczne. I jednym z takich przykładów, przykładów jest na zespół zespółica nadwrażliwego, ale też yy, derwica żołądka. Więc generalnie dużo jest takich zaburzeń, które wynikają z zbyt silnego, przewlekłego, chronicznego stresu.
0: Okej, okay, ja bym dodała tylko tutaj jeszcze wysokie ciśnienie, że również może się pojawiać. Odnośnie gorszej jakości snu, o którym już wspomniałam, w moim przypadku, który występował, to również ten nadmiar stresu może w dłuższej
2: perspektywie prowadzić aż wręcz do bezsenności. Ja bym jeszcze powiedziała, bo ty mówiłaś o tym apetycie że niektórym wzrasta, a niektórym właśnie nie, no to ja jestem tą częścią, która nie jest w stanie jeść, jeżeli jest dystresowana i miałam ostatnio taki dzień bardzo, bardzo stresujący i przeżyłam go w sumie na jednej kanapce i w ogóle jakby to jest też związane właśnie z tym bólem brzucha, że ja mam tak tam wszystko ściśnięte, że aż nie czuję jakby nic innego poza tym bólem i nie odczuwam w ogóle głodu. Mhm. To jest, uważam, że bardzo
1: częste, że jednak w większości z nas kojarzy się to, że jednak pod wpływem tego stresu tracimy apetyt, co ja też myślę, że ma właśnie ogromny związek z tym, że masz jakieś dolegliwości takie ze strony przywodu pokarmowego. Ale też właśnie chciałam podkreślić, że jest taka część osób, która rzeczywiście może odczuwać złożoną chęć sięgnięcia po ulubione produkty i jest to spowodowane tym, że po prostu mamy taką potrzebę rozładowania napięcia. A jednak jedzenie jest taką czynnością, takim, taką rzeczą, która po prostu w bardzo prosty i szybki sposób jest w stanie nam to napięcie obniżyć. Aczkolwiek jednak trzeba tutaj podkreślić, że zajadanie stresu i w takiej stresującej sytuacji wiąże się to też z tym, że najczęściej nie jest to uważne jedzenie, może prowadzić do zaburzonej relacji z jedzeniem, a może być też jedną z przyczyn rozwoju otyłości. Myślę, że możemy sobie teraz płynnie przejść do bardziej praktycznej części tego podcastu, na którą mam wrażenie, że... Wszyscy czekają, bo fajnie jednak poznać coś takiego, jak stres wpływa na nasz organizm, ale myślę, że no właśnie wiele z nas wie, że jakby nadmiar stresu jest w nas negatywny, ale nie każdy z nas wie, jak sobie z tym nadmiarem radzić, jak rozładowywać to nadmierne napięcie, które w nas narasta. Czy Wy macie jakieś swoje sposoby radzenia
0: ze stresem? Ja mam swoich dwóch faworytów. Pierwszy z nich to medytacja, która jest już u mnie od dłuższego czasu i którą codziennie rano po przebudzeniu stosuję. I pomimo tego, że medytacja dla niektórych osób może się negatywnie kojarzyć, że jest to takie, co mam usiąść, o niczym nie myśleć, tak dokładnie. I pomimo tego, że ja czasem łapię się na tym, że pomimo tego ja wciąż o czymś myślę, to doceniam to, że zauważam te myśli i czasem mówię, ok, niech ta myśl przepłynie, albo czasem w głowie analizuję, te rzeczy, którymi się stresuje. I to jest taka śmieszna rzecz, ale opowiem Wam ją, która u mnie przynajmniej działa. Jak miałam takie sytuacje stresowe, to każdy problem wyobrażałam sobie w osobnym baloniku. I każdy problem miał inny kolor tego balonika w mojej głowie. I ja wyobrażałam sobie siebie trzymającą te baloniki w ręce z każdym problemem i nagle puszczałam je i one odlatywały. I dosłownie wyobrażałam sobie, jak puszczam każdy z pojedynczych problemów. I ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale naprawdę był etap, w którym ja stosowałam tą taką przenośnie, taką wizualizację i naprawdę. Pomagało mi to z tym. Ja myślę, że to jest genialne, po prostu to ja się pierwszy
1: raz Słodkiem. Tak, ja pierwszy raz w ogóle słyszę o tej metodzie z balonikami, ale generalnie takie właśnie techniki wizualizacji są bardzo pomocne w rozładowywaniu napięcia, więc uważam, że to jest
0: rzecz, którą warto wypróbować. Sama sobie to na przykład, wypróbuję. Jak tak, miałam taką świeżą sytuację, że wyobrażałam sobie jakiś problem i mówię, dobra, czerwony balonik z tym. I nagle go tak puszczam i tak patrzę na te niebo i on sobie tam gdzieś już trefuje od ciało, i mówię, okej, okay, to teraz puszczam czarny. I dalej.
1: No, bardzo mi się podoba ten sposób, ale jeszcze bym się, odniosła do, się jeszcze raz do medytacji, o której wspomniałaś, bo rzeczywiście wiele osób tak sceptycznie do tego podchodzi z tego względu, że medytacja kojarzy się z takimi trochę praktykami religijnymi, może czasami duchowymi, a w kontekście stresu o med w medytacji chodzi tak naprawdę o to, żeby skupić się na swoim oddechu, żeby właśnie zwiększyć swój poziom uważności i jeżeli jakby Medytacja źle się nam kojarzy, to możemy po prostu wypróbować same techniki oddechowe, bo chodzi po prostu o to, żeby, żeby pracować z oddechem, żeby skupić się na pogłębionym wdechu i wydechu z podkreśleniem, z podkreśleniem tego, żeby właśnie mieć bardziej wydłużony wydech, bo to można w bardzo prosty sposób wyjaśnić na takiej zasadzie, że pogłębiony wydech daje taką informację do naszego mózgu, do naszego organizmu, że sytuacja stresowa się zmniejsza, że możemy odpuścić napięcie i nasze ciało wprowadza się w stan, w stan relaksu. Więc właśnie jedna rzecz to, są, to jest medytacja, to są techniki oddechowe, więc warto wypróbować na pewno medytację, ćwiczenia oddechowe, a także techniki
2: relaksacyjne. Ja też mam swoich dwóch faworytów, jeżeli chodzi o rozładowywanie napięcia i pierwszym z nich jest kontakt fizyczny, a dokładniej przytulenie kogoś. To jest coś, co mi najbardziej pomaga. A druga rzecz to jest taka trochę wizualizacja połączona z techniką oddechową. Bo ja zawsze mm, najbardziej lubię to robić przed snem bo też wtedy szybciej zasypiam, że wyobrażam sobie, że jakby przez moje ciało przechodzi sobie taka chmurka, jakby ona na mnie nachodzi z wydechem i wtedy jak ona na przykład idzie przez moje stopy, to z wydechem je rozluźniam i rozluźniam po kolei każdy mięsień w moim ciele. Ale na tosarze, no. jakby, Jak będziecie kiedyś zasypiać, koniecznie zwróćcie uwagę na swoje mięśnie twarzy i świadomie je rozluźnijcie. Będziecie mieli takie wow, ale to wszystko było spięte, że po prostu macie po potem wrażenie, że zasypia się z takim kamieniem albo takim z takim po prostu z taką złością na twarzy czasami aż. I dopiero jak się to rozluźni, to się zdaje sprawę, że to wszystko te mięśnie na czole, na policzkach, że to wszystko żukwa, że ona była spięta. No.
1: Tak, ale by właśnie sobie często nie zdajemy sprawy, ile napięć nasza twarz trzyma i że właśnie napięcia są zgromadzone w twarzy. Jak mówiłaś o tej metodzie, to mi się wspomniało o tym, że yy, jest coś takiego jak trening relaksacyjny, taka progresywna relaksacja mięśni i ona właśnie polega na tym, że skupiamy się na każdej części po kolei naszego ciała, zaczynając od stóp do głowy i jakby naprzemiennie na, napinamy dany mięsień, a potem go rozluźniamy. I to jest właśnie, kojarzyło mi się to właśnie z tą metodą, jak opowiadałaś
0: o takim świadomym relaksowaniu części ciała. Bo teraz przypomniało mi się, że powiedziałam tylko o swoim pierwszym spośczeniu. Tak, czyli tak powiedzę. Aha. A u mnie numer dwa to jest pisanie, e, journaling, Jak zwał, tak zwał. Kto jak lubi. Ale to jest również metoda, która no, robi genialną robotę w moim życiu. Ja polubiłam się z pisaniem i już tak się rok przyjaźnimy ponad. Mm, I naprawdę, czy to pozytywne myśli, czy to mniej sprzyjające myśli, czy to jakiś problem, czy stres. Ja potrafię tam wszystko przelać i w pewien sposób rozładować takie napięcie i jak wyleję na papier i widzę, załóżmy czasem analizuję jakiś problem, to widzę czarno na białym, czy to rzeczywiście jest na tyle ważne albo na tyle istotne, żeby się tym stresować, co... W w rezultacie zazwyczaj wychodzi, że nie, że nie jest to, że to nie jest tak poważny problem, żebym się teraz tym przejmowała, że na pewno w jakiś sposób da się go rozwiązać i zrobię to, tylko potrzebuję pewien sposób spokoju, żeby te rozwiązania znaleźć.
1: I Tak, bardzo się cieszę właśnie, że o tym wspomniałaś, bo generalnie uważam, że to jest troszeczkę niedoceniana forma rozładowywania tego napięcia. Jeśli chodzi o moje takie top narzędzi, pomagających rozładować nadmierne napięcie, to ja mam ich kilka i chyba jakbym miała wymienić takich swoich faworytów, to zdecydowanie była, to byłoby to wyjście na spacer, posłuchanie muzyki i po prostu taka łagodna forma aktywności fizycznej. Bardzo pomagają mi też ćwiczenia oddechowe, właśnie medytacja. Niezastąpiony u mnie jest właśnie journaling i praktyka wdzięczności, aczkolwiek jest to taka metoda, która bardzo mi pomaga ale jest dla mnie trudna do wdrożenia, że po prostu wiem, że to jest rzecz, która, która bardzo szybko jest w stanie mi to napięcie zmniejszyć, ale jest właśnie taka, że ciężko mi do tego usiąść, więc u mnie generalnie w takich sytuacjach, kiedy bardzo szybko muszę sobie rozładować to napięcie i wiem, że nie mam przestrzeni na to, żeby teraz usiąść i popisać w dzienniku, to pomagają mi właśnie te, te techniki oddechowe wyjście na spacer, czy też właśnie posłuchanie ulubionej muzyki. Czasami jest to dosłownie puszczenie jednej piosenki na trzy minuty, yy, potańczenie sobie yy, i pomaga mi to bardzo. Tutaj Maria wspomniałaś też o przytuleniu do bliskiej osoby. U mnie też świetnie działa to, żeby po prostu porozmawiać z kimś bliskim, żeby do kogoś może zadzwonić, yy, żeby też się przytulić do kogoś, a jeżeli nie mamy takiej możliwości, pogłaskać pieska. To też bardzo pomaga. I kontakt z naturą. Zdecydowanie tak, bo jestem też osobą, która właśnie mieszka w centrum miasta i bardzo często czuję się przebocowana tym natłokiem wszystkiego dźwięku, zapachu, wszystkiego tak naprawdę. Więc bardzo pomaga mi po prostu pójście do lasu, pójście na jakiś spacer do parku, żeby rozładować to napięcie, bo kontakt z naturą zdecydowanie
0: pomaga nam zmniejszyć ten poziom kortyzolu. Przypomniałaś mi o dwóch ważnych rzeczach, czyli Pierwsza, teraz, którą kończyłaś, czyli kontakt z naturą. U mnie również ogromnie ważna rzecz. Natura mnie zawsze wycisza, relaksuje. Też nie bez przyczyny mówi się o tym Shinrin-yoku, mm -hmm. czyli o kąpieli leśnej, więc to zdecydowanie. A po drugie, mój kochany trening siłowy, który z jednej strony on podnosi poziom kortyzolu, ale... To, jak on oczyszcza moją głowę, ja idę tylko tam z taką intencją, że chcę mocno pocisnąć, że tak powiem, i, i trenuję całkiem intensywnie. I ja się czuję, że moje ja czuję, że moje ciało daje sobie wszystko, ale moja głowa tak odpoczywa, i wtedy nie ma żadnego problemu, żadnego stresu, bo ja jestem skupiona na treningu. Mhm. Właśnie aktywność fizyczna, ruch jest
1: świetnym sposobem na rozładowywanie stresu i nadmiernego napięcia. U mnie takie numer jeden to właśnie te wspomniane spacery. Ja też uwielbiam jogę, jakieś takie właśnie łagodne praktyki. Świetnie działają na rozładowanie stresu. Fajnie, że właśnie wspomniałaś o treningu siłowym, bo rzeczywiście jest to taki sposób na to, żeby trochę wyciszyć tą głowę, nie? Żeby zapomnieć też o stresujących sytuacjach. Ale chciałabym tutaj też podkreślić, że rzeczywiście to mocno zależy od osoby, żeby to też dobierać indywidualnie, bo jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakąś osobą, która jest chronicznie zestresowana, która jest bardzo, bardzo do siebie bierze niektóre sytuacje, że właśnie tego stresu ma bardzo dużo w swoim życiu i ten stres psychiczny bardzo jej doskwiera, to może właśnie postawić na takie łagodniejsze formy ruchu, żeby się dodatkowo nie zajeżdżać tymi, żeby na przykład nie wybierać jakiegoś crossfitu, czy biegnięcia w maratonie, kiedy mamy mega
0: stresujący okres w życiu. Tak, dokładnie. Również fajną formą aktywności jest taniec. Puszczenie ulubionej piosenki i po prostu potańczenie, potuptanie w miejscu, w pokoju, po prostu poczucie tej muzyki w sobie, w ciele, to też jest cudowne.
1: Tak, jestem trzy
0: razy na tak, bo my sobie właśnie nie
1: zdajemy sprawy, ile tego stresu w ogóle gromadzi nasze ciało, więc taki intuicyjny ruch, taki taniec pozwala nam właśnie to napięcie odpuścić, i polecam po prostu każdemu spróbować.
2: Tak, yy, polecam również wybrać odpowiednią muzykę do tego, żeby nie mm, bojcować się negatywnie, bo mamy jednak takie tendencje, żeby w okresach, gdzie jest nam źle, puszczać sobie smutne piosenki. Nie robimy tak? Puszczamy sobie przyjemne, przyjemne nutki, które nas odprężą i wtedy do takich sobie tańczymy.
1: Tak, totalnie. Ja bym w sumie od siebie jeszcze dodała bardzo, bardzo ważną rzecz, która mi osobiście pomaga i uważam, że wielu osobom również by pomogła, czyli cyfrowy detox I takie odcięcie się trochę od social mediów, od tego, żeby po prostu odinstalować czasami niektóre aplikacje, żeby spędzać mniej czasu w internecie, w social mediach, bo, bo jednak jest tak, że jeżeli naprawdę spędzamy bardzo dużo czasu w internecie, przed ekranami, to też jest to jakiś taki stresor od naszego organizmu. A dodatkowo jednak social media mają to do siebie, że często wchodzimy na profile osób, które, do których się po prostu porównujemy i to nie działa na nas relaksująco, więc z własnego doświadczenia polecam po prostu, żeby odłożyć czasem telefon,
0: żeby odinstalować te aplikację i po prostu spędzać więcej czasu offline. Jeszcze z takich praktycznych porad wspomniałabym gorącą kąpiel, na przykład w formie relaksacji, dajmy sobie czas, pozwólmy na to, Teraz bardzo często jesteśmy w ogromnym pośpiechu, od zadania do zadania, ale zdajmy ten czas dla siebie, zróbmy taki self-care, dajmy sobie takie, taki czas na spadej. A nawet jeśli nie chodzi o cały dzień, to właśnie taki moment w ciągu dnia, kiedy możesz się spokojnie wykąpać, wziąć ciepły prysznic czy kąpiel i się zrelaksować.
1: Tak, totalnie jestem za i w ogóle myślę, że można to podsumować w taki sposób, żeby po prostu nie zapominać o odpoczynku, o chwili dla siebie, w tym, tym całym pędzie życia i dnia, żebyśmy znaleźli zawsze jakiś moment, nie musi to być godzina czy dwie, może to być na przykład nawet 10 minut, żeby zrobić coś dla siebie z taką uważnością, ze spokojem, bez pośpiechu, żeby zdać sobie sprawę, że nie musimy teraz nigdzie biec, bo to tylko, to tylko wzmagam nas ten
0: stres. Tak, i teraz jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi do głowy, hmm, która może nie wpływa na sam stres, ale działa troszeczkę zapobiegawczo, to praktyka wdzięczności. To, jak czasem zatrzymasz się i uświadomisz sobie, że kurczę, mam dach nad głową, mam co jeść, mam całkiem fajne życie, pomyśl sobie, za co już podziękować w tym życiu, albo podziękować w tym szczególnym dniu, co ci się udało, docenić siebie, troszeczkę podbuduj siebie na duchu. Może to nie jest właśnie tak jak wspomniałam, typowo działające w chwili stresowej, ale właśnie zapobiegawczo albo tak prewencyjnie. Mhm. Właśnie praktyka wdzięczności jest, tak, jest jedną z takich metod uważnościowych,
1: mindfulness bym powiedziała i od siebie bym dodała jeszcze, że takich sytuacjach, kiedy czujemy, że dużo zwala nam się na głowę, że jesteśmy zestresowani, pomaga po prostu skupienie się na chwili obecnej, na tu i teraz. I wiem, jakie to czasami może być trudne, kiedy mamy w głowie milion myśli, kiedy stresuje nas jakaś sytuacja, ale pomocne może być po prostu to, żeby w momencie, kiedy skupiamy się na swoim oddechu, zwrócić uwagę na nasze otoczenie i spróbować wyłapać wzrokiem na przykład, pięć rzeczy, które możemy dotknąć, które możemy zobaczyć, usłyszeć, czy nawet posmakować. I z własnego doświadczenia może to brzmi nawet troszeczkę dziwnie, ale rzeczywiście to pomaga, bo pozwala nam się tak ugruntować w rzeczywistości, zobaczyć, że ok, jest wszystko w porządku, i po prostu polecam spróbować. Wymieniłyśmy tutaj właśnie kilka różnych metod, które dla wielu osób mogą być pomocne w rozładowywaniu napięcia. Ale myślę, że takie kluczowe będzie podkreślenie tego, że tak naprawdę każdy z nas musi znaleźć swoje sposoby radzenia sobie ze stresem i fajnie mieć w takich sytuacjach taką listę rzeczy, które pomagają nam sobie z tym stresem radzić. I tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy sami zastanowili się, co tak naprawdę nam sprawia przyjemność, co u nas działa, bo prawda jest taka, że to, co działa na przykład u Marii, to, co działa u Laury, niekoniecznie musi działać u mnie, niekoniecznie musi działać u Was, więc... Polecam zastanowić się nad tym, co, co Was obstresowuje, co Was relaksuje i mieć taką listę rzeczy, po którą będziecie mogli sięgnąć w bardziej stresujących
2: sytuacjach. I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszamy Was na naszego TikToka, gdzie wrzucamy zapowiedzi kolejnych odcinków. Już za tydzień kolejny odcinek naszego podcastu, a w międzyczasie będzie nam bardzo miło, jeżeli udostępnicie któryś z odcinków, który najbardziej Wam się spodobał na swoich profilach w social mediach. W takim razie słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Pa!